0: Buenas tardes o buenos días. No sé. Eh, aquí estamos nuevamente en La Vida como es. Les habla José María Contreras. La Vida como es el programa en el cual hablamos cada 15 días de relaciones de pareja, educación de los hijos, todo lo relativo a la vida familiar. Eh, ya saben ustedes que si quieren escribirnos lo pueden hacer a la vida como es. Eh, y si bueno si quieren pedir estos programas lo pueden hacer al 902 500 518. Me gustaría tener este programa y se le manda un DVD con el programa. Bueno, empezamos. Hoy vamos a hablar de causa de las separaciones evidentemente no me voy a dedicar, o sea, todas las causas, voy a decir, causas que yo he visto, que me han venido, que, que conozco, es decir, es es expresar la vida que yo he vivido. A mí me parece que una de las principales causas de las separaciones es que no se sabe lo que es el amor, no se sabe lo que es querer, es decir, hay muchísima gente que cree que el querer, y así nos están educando los medios de comunicación, el querer es un sentimiento. Es es decir, siento quiero, siento quiero, siento quiero, dejo de sentir, dejo de querer. Es decir, y así muchas veces la gente se separa y la gran la gran justificación o la gran cosa que dicen es es que ya no siento nada por él, por ella. No mire usted, o sea, el ser humano tiene como dos clases de amores, uno que se pueden perder y otros que no se pueden perder. Dentro de los amores que no se pueden perder, pues está el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a, al equipo de fútbol. Es muy difícil cambiar de equipo de fútbol. En cambio, dentro de los amores que se pueden perder está el amor a la pareja. Entonces, este amor, este amor, hay que mantenerlo. Y en este amor, como en todos, intervienen el sentimiento, la inteligencia y la voluntad. Cuando el sentimiento no funciona... Cuando no existen esas mariposas en el estómago, lo que hay que hacer es echar mano a la inteligencia qué es lo que yo tengo que hacer para seguir queriendo, qué es lo que yo tengo que hacer para seguir queriendo, y entonces cuando uno se lo dice, se lo dice a la voluntad, y la voluntad sigue queriendo. Es decir, si ahora os dijeran a cada uno de los que me están oyendo que fueran a 10 kilómetros de distancia andando y le daban un euro... Pues probablemente no iría a nadie, porque la inteligencia lo que le propone a la voluntad es, anda diez kilómetros por un euro. En cambio, si le dicen, mira, es que si vas diez kilómetros andando, tu hijo va a ser premio Nobel, probablemente lo haríamos todos. ¿Por qué? Porque lo que la inteligencia le pone delante a la voluntad es un tema muchísimo más importante. De ahí que la lo que tenemos que hacer es formarnos para aprender a querer y formarnos para querer cada día más. Entonces la inteligencia le propondrá a la voluntad, digamos, argumentos cada vez más sólidos para seguir queriendo. Por otra parte, el sentimiento, el puro mariposa en el estómago, que es a lo que yo me refiero con sentimiento... Pues porque los sentimientos existen en el amor, como he dicho antes, sentimiento de agradecimiento, sentimiento de culpa, sentimiento de ternura, es mucho, pero las mariposas en el estómago no es una cosa que uno controle. Y mucha gente que dice, no siento nada por él o por ella, lo que está diciendo es, no tengo nada, ni no tengo ninguna mariposa en el estómago. Las mariposas en el estómago nadie las puede retener. Las mariposas en el estómago van y vienen. Bueno, por tanto, si son una cosa que yo no controlo, no tiene nada que ver con mi libertad, porque es una cosa que, que viene y va. Y si no tiene nada que ver con, con mi libertad, no tiene nada que ver con el amor. Que las mariposas en el estómago, digamos, es un estado de ánimo. Y muchas veces, cuando ese estado de ánimo es positivo, nos creemos capaz de todo. Y cuando es negativo, nos creemos que ya es que no queremos. Eso es absolutamente falso. No tiene nada que ver con el amor. Pero esta cosa que no tiene nada que ver con el amor, está haciendo, está cargándose miles de matrimonios todos los días. Es un tema triste, pero es un es un hecho, es una realidad, y la realidad no se puede obviar. Es decir, es así. Por tanto, lo que hay que hacer es saber qué es el amor. La mayoría de la gente no sabe lo que es el amor. Confunde el amor con las mariposas en el estómago. Y entonces qué ocurre, no sé, que es igual que si una persona quisiera hacer un, no sé, poner un negocio con otra y ninguno de los dos supiera lo que es el dinero. Pues tú dirías, oye chico, es que esto no va a funcionar, porque no sabéis lo que es el dinero que es de de lo que queráis de ganar, pues esto o sea, si uno quiere compartir su vida afectiva, personal y su vida su vida entera con otra persona y no sabe lo que es el amor, pues entonces eso no puede durar, porque al primer bajón eso se viene abajo o sea, esto es un tema que a mí me parece que es fundamental fundamental el, el, el que se sepa lo que es el amor y el amor no es aquello que yo tengo en la cabeza, o si es pero quiero decir, el amor está fuera de mí el amor es una cosa y yo mi amor se tiene que adaptar a lo que es el amor es decir no tenemos que hacerlo al contrario que la realidad se adapte a mí el amor es esto porque yo digo que esto es el amor y punto y entonces yo como estoy haciendo esto estoy haciendo lo otro o vivo esto y tal y yo a esto le llamo amor y el otro también le llama amor pues entonces si los dos le llama amor esto es amor pues no uno tiene que adecuarse a lo que de verdad es el amor. Por eso es tan importante la formación. Si mujer y yo, por ejemplo, cogemos una carretera para ir a Salamanca y cogemos la Nacional 1, terminamos en Burgos. No, pero si es que los dos estábamos seguros que íbamos a Salamanca. Pues estáis los dos equivocados. Eso pasa actualmente con muchísimas parejas. Es que yo a esto le llamo amor, es que yo a esto le llamo amor. Bueno, pues estáis los dos equivocados. Eso no es amor muchísimas situaciones en las cuales el amor es una cosa que, el amor es un sentimiento que parte de lo que la inteligencia le da a la voluntad y la voluntad lo hace. Es decir, el órgano del amor es la voluntad. Por eso los niños pequeños no quieren, tienen apego. Por eso los niños pequeños no pueden cometer faltas morales, porque no pueden querer o rechazar. Y las personas sin voluntad, las personas con Alzheimer, tampoco pueden cometer faltas morales. ¿Por qué? Porque no son libres. Porque no son libres. Y al no ser libres, no pueden querer. Es que esto es así, o sea, luego nosotros podemos decir que no es así, porque y, adem... y, 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 y nos están formando en que esto no es así. Y muchos programas del corazón, muchos periódicos, incluso los más conocidos tienen páginas del corazón, no digamos la revista del corazón, le están llamando amor solo, exclusivamente a las mariposas en el estómago, y eso no es querer. Con que se queden ustedes en la cabeza, con esta primera parte que hemos dicho, no va mal ya esto. Es decir, porque es que si esto realmente uno lo interioriza y se dedica a formarse, formarse quiere decir adquirir conocimientos para vivir una cosa. Es decir, un valor es una cosa que nos hace mejorar como persona. La formación lo que nos hace es conocer cada vez más valores y entonces nos hace mejorar como persona. Por tanto, si una persona se forma en lo que es el amor, en lo que es la relación de pareja, en lo que es, lo que es querer de verdad, que no tiene nada que ver con que es que ahora no siento nada, ahora sí siento, sino es querer el bien del otro. Si uno se forma en eso, pues cada vez mejorará como persona y cuando uno mejora por, como persona, mejora como todo. Mejora como amante, mejora como marido, mejora como profesional. Mejora como padre, mejora como, como todo Porque todo lo que uno hace Lo hacen las personas Si uno mejora como persona, mejora como todo Claro, lo que no puede hacer es que uno pues, no sé, se crea que el amor es un sentimiento, se case con ese con esas mariposas y cuando terminen la, la, las mariposas pues uno se dedique a, a decir, uy, es que esto no va bien, es que esto no va mal es que esto no sé cuánto, y se dedique uno por ahí a buscar si alguien le da le, le provoca mariposas claro que te van a provocar, pero no porque te quieran o no te quieran, o tú ya quieras eso o te provoca o a esa persona, pues te provocan mariposas sino simplemente porque estás vivo y eso son cosas que le pasa al ser humano por eso uno tiene que saber mmm, defender sus amores, reguardar sus amores, no llevar el corazón en la mano ofrecier, en una bandeja ofreciéndolo selo, a todo el mundo. Estoy explicando porque si no puedes hartar eso, que te enganches con alguna persona, es decir, que te surjan mariposas con una persona. Pero eso no es querer, eso es que uno está vivo. Entonces, claro, la vida emocional de muchas personas consta de tengo mariposas con este, pues ya se han terminado con este, con esta, vamos, se han terminado y entonces me voy con otro, se han terminado, me voy con otro, entonces una serie de subidas y bajadas que en realidad lo que son, son, pues, eh, en fin... Eh, emociones muy, muy superficiales. Es que iba a decir calentones, pero vamos, no lo voy a decir. Voy a decir emociones muy superficiales que no tienen nada que ver con el amor. Porque uno puede conservar sus amores. En una relación de pareja, lo, lógicamente, el otro también tiene que hacer algo. Pero si yo quiero conservar mis amores, yo puedo hacer todo lo que sea para conservar mis amores. Luego, si el otro no colabora... Pero yo lo tengo que hacer. Y para saber lo que tengo que hacer, tengo que formarme. Bueno, hemos dedicado mucho terreno a la primera... Mucho tiempo a la primera a la primera causa de por qué eh, se separan. Otra causa que a mí me produce mucha, en fin, mucha tristeza eh, y, que es, eh, y que es inherente a todo el ser humano es que mm, el ser humano, iba a decir muchas parejas, casi todas las parejas, como no empleen la voluntad, lo veis, la voluntad para querer, no sabemos discutir. Es decir, no sabemos discutir y tenemos que discutir porque. En las parejas hay discusiones, o sea, que decir una persona que no que viva 40 años y diga es que no hemos separado, no hemos, no hemos discutido nunca, pues yo diría ahí hay un problema, hay un problema porque vamos es que alguno de los dos no es humano o no sé, o sea, que decir es que hay, ahí pasa algo, pero lo que sí tenemos que saber es saber discutir y saber discutir quiere decir varias cosas, una de ellas es saber que estamos discutiendo con una persona con la que luego tenemos que reconciliarnos. Y que todo lo que vamos a decir negativo de esa persona, a, la, a esa persona se le clava en el corazón. Y luego, quitarlo del corazón no es fácil, porque un sentimiento se queda clavado en el corazón y para que ese sentimiento se vaya quitando de ahí, pues lo que hay que hacer es... Mmm, Poner en ese corazón muchos sentimientos de sentido contrario. Y eso no es fácil. Y hay muchísima gente que no se junta, no se no rehace su vida con la misma persona por lo que nos hemos dicho. Por lo que nos hemos dicho. Porque eso que uno dice provoca unas heridas muy fuertes. Unas heridas grandes, una herida fuerte. Y hay que luego restañar esas heridas para poder seguir para adelante. Y esto algunas veces es difícil. Por tanto, hay que discutir con el freno de mano echado, no diciendo todo lo que sale por la boca, porque aunque el otro sepa que lo que yo estoy sacando por mi boca, lo que yo estoy diciendo es mentira, y el otro sabe que es mentira, que no me lo creo, que es que es un rollo, lo estoy diciendo. Y entonces la cosa es que el otro dice, lo has dicho. Yo no sé si se lo creo, o no se lo cree sabe que no te lo cree la mayoría de las veces, pero bueno, dice uno, no se lo cree otro, pero los que dicen las verdades son los borrachos y los niños. En fin, empieza uno a decirse bobadas para justificar que está uno muy herido, etcétera, etcétera. Y eso hay que restañarlo. Por tanto, otra cosa es saber discutir. Y, el, y en la discusión no vale todo, freno de mano chao Y en la discusión tiene uno que tener mucho cuidado con lo que dice. No puede uno, cada vez que discute, decir, nos separamos cosa que ahora es tremendamente frecuencia eso no se dice nunca ni en la discusión más dura, ¿por qué? porque pillas al otro en un momento de soberbia y entonces dices, sí <ríe> y entonces ya echar para atrás es muy complicado porque ya está tu soberbia y la de él ya está el que yo no quiero eh, digamos, rectificar y el que él no quiere rectificar porque ya ha dicho que sí cuando yo digo que sí, es que sí, ¿me explico? Es decir, que hay que saber discutir y hay que saber pedir perdón. Aunque uno muchas veces lleve la razón, hay que saber pedir perdón. Y esto no es para ti la perra gorda, sino que esto es que es así, es que el mundo es así. No se lo decimos 20.000 veces a los niños. Cuando el niño dice cosas que no tienen importancia, y digo bueno, ¿qué se dijo? ¿Qué tal? Ahora, ya está, perfecto, pum. ¿Por qué? Pues porque lo queremos y porque, porque si no tiene mayor importancia, entonces en, en la discusión de pareja lo que hay que procurar evitar es la soberbia. Y la mejor forma de evitar la soberbia, pues es pidiendo perdón. Hay mucha gente que no ha perdido perdón en su vida y se cree que eso es una virtud. ¿Te ¿Cree que es una virtud el no haber pedido perdón? Es que una persona que no pide perdón nunca y que cree que siempre lleva razón, es una persona que no sabe querer. Porque el perdón forma parte del amor. El pedir perdón forma parte del amor. Pero si no sabe querer, pues entonces eh, ahí vamos. Es un tema es un tema complicado, ¿eh? O sea, quiere decir que yo no digo que salga fácil, pero la satisfacción que da el saberse hacer violencia, ir contra sentimientos, ¿veis? Ir contra sentimientos para pedir perdón, porque eso es querer. Es que ahora mismo hay un, una sensación muy light, muy superficial, muy ñoña, muy adolescente de lo que es querer. O sea... O sea, gente, digamos, con mucha formación profesional y muy poca formación personal, se creen que querer es... Y te explica lo que es querer y, y, y te están contando lo que te diría una niña o un niño de 15 años. Todo te hablan, todo de sentimientos de no sé cuánto y no sé qué. No, que eso no, que, tío, que no, que no, que no, que no. Que es que eso no. Después, claro, hay que tener en cuenta también que muchas veces no podemos ir a quien no debemos a contarle nuestros problemas matrimoniales. En esto de contar hay dos, como dos, dos problemas, por lo menos que yo veo. Uno, que hay gente que no se deja ayudar. Es decir, esto es un problema nuestro, esto no sale a la calle, esto no sé cuánto... Bien, lo que hay que hacer es saber por quién uno se ayuda. Pero ahora mismo que nos morimos en general, la gente se muere tan vieja... y pues es que hay 50 años de matrimonio de forma... O sea, es muy frecuente. Antes uno que hacía la boda de plata se reunía en todo el barrio. Pero ahora esto es muy frecuente. Entonces, alguna vez en 50 años, a lo mejor necesitáis un poquito de ayuda para porque pides ayuda para comprarte una casa. Pides ayuda para ver en qué colegio vas a meter al niño. Pides ayuda para ver eh, dónde inviertes este pequeño dinero que tú tienes y en qué lo inviertes. O sea, pedimos la ayuda para todo en la vida. Desde bajar un escalón, porque somos personas necesitadas. O sea, y porque el ser humano es necesitado. Y en cambio, para las cosas, más, para lo más importante de la vida, que es el terreno del amor, ahí no pedimos ayuda. Ahí no pedimos ayuda. Y muchísima gente se estrella por no pedir ayuda. Claro, hay que pedir ayuda a personas que saben. A personas que te van a decir la verdad de la vida. Porque ahora mismo el otro día leí una estadística, no sé si es verdad o es mentira, pero algo habrá. En el sentido de que mucha gente se separa, la estadística ponía un 33%, porque son convencidas por personas separadas lo bien que se está separado. Es decir, han ido a pedir ayuda a quien no deben. Han ido a pedir ayuda al que le va a decir, a la que le va a decir aquello que yo quiero oír. Y eso no es pedir ayuda. Eso es meterse eh, en un terreno muy, 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 muy problemático. Y luego ya, cuando se separa uno, se da cuenta que no estaba tan a gusto separado, por lo menos es lo que te cuenta, que eso que le dijeron no era tan así. Porque uno tiene que saber una cosa, que uno se, se casa para toda la vida, sí, pero cuando se separa, también es para toda la vida, ¿eh? Es decir, que esas relaciones con los hijos, con lo otros, eso no se termina. Por tanto, el fardo de la separación, o sea, uno lo que tiene que intentar con todos los medios es rehacer la vida con el primero. Dices que ha rehecho su vida, sí, sí. Pues esos medios que ha puesto para rehacer su vida, que la reazca con el primero. Que ponga esos medios con el primero. Y para eso, en primer lugar, pedir ayuda. Pedir ayuda. Aquí en la medida de nuestras posibilidades ...es lo que intentamos hacer. Decir, la vida como es, arroba radiomaría .es. Pueden escribir una carta, José María Contreras, la vida como es, Radio María, tal que está en la dirección internet. Pueden llamar por teléfono, pueden hacer lo que les dé la gana, pero pidan ayuda. Porque es que eso es una cosa que hacemos todos con frecuencia. Es más, cuando, o sea, eso es poner los medios. Poner los medios no es comerse el coco. Hay otro tema que es fundamental, pedir ayuda, que es cuando la comunicación en la pareja entra en bucle. Yo le llamo entrar en bucle a que hagamos lo que hagamos, <ríe> o sea, todo nos sienta bien, todo nos sienta mal, perdón. Es que cómo intentamos tener una conversación normal muchas parejas en su comunicación ya han entrado en bucle y es que les resulta dificilísimo hablar con el otro sencillamente hablar, sacar un tema un tema de conversación o sea, y entonces caos, se limitan a hablar del día a día o sea, se dan información la comida está en el microondas, voy a llegar a las 8 eso es información eh, mañana tengo un viaje, no sé cuánto los niños están malos, le han puesto un cero en el colegio eh, lo que sea es decir, se dan información, pero no hablan, no comunican. La comunicación es decir lo que hay que decir en el momento oportuno, a quien hay que decirlo, no a quien no hay que decirlo, y aprovechando que las personas están receptivas. Hay una definición todavía más bonita para mí, y más corta, y que parece más fácil. Es el arte de interpretar el sentimiento ajeno. Esta persona está ahora mismo, para que yo le diga esto, porque muchas veces nos cargamos la comunicación porque decimos las cosas cuando la otra persona no está en disposición de escuchar ni eso ni nada, porque a lo mejor está muy preocupada por una cosa, está bueno, pues habrá que esperar a decirla cuando hay que decirla. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre muchas veces es que como no hay dominio de nuestra voluntad, yo lo suelto por la boca cuando me lo pide el sentimiento. Falta de libertad, ¿lo veis? O sea, la falta de libertad está en todo. En todo el tema del cariño está la falta de libertad cuando me lo pide el sentimiento. Y Entonces, claro, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que muchas personas están en bucle, no comunican, no dicen, no hablan. Y eso se nota de una manera, en primer lugar, de una manera, hay un, como una especie de, de termómetro, que es si todo lo que le digo yo a mi mujer o a mi marido me dice que no. Basta que le diga una cosa para que me diga que no. Entonces, esa persona es imposible de ayudar. A lo mejor algunas de las cosas que nos dicen nos ayudan, nos tienen razón, tienen razón, nos sacan de ese hoyo. Pero no, o sea, se lo puede decir todo el mundo, pero como se lo diga yo, no vale para nada. Eso me lo han dicho cientos de personas, cientos de personas. Y no es feliz porque no escucha lo que le digo yo. Yo no digo que lo haga, yo digo que lo piense y luego haga lo que quiera. Pero es que no, no queremos, porque si no parece que el otro termina ganando. Y como, digamos, el tema, paso a él ahora, el tema, la droga, muchas veces me preguntan ¿cuál es la droga que más matrimonio rompe? Y entonces yo creo que algunas veces esperan que diga la cocaína, la, el alcohol, yo qué sé. Digo, mira, la droga que más matrimonio rompe es el deseo de llevar razón. El deseo de quedar por encima del otro. El deseo, porque ya al final... No hay problemas de primera, segunda, tercera categoría, todos los primeros, todos los problemas se convierten en primera categoría, porque como es el deseo de llevar razón, pues ya te dicen, no es que había aquí un lápiz, no lo había. Si sí lo había, no lo había, se arma un lío si había un lápiz o no y a uno y a otra o a otra y a uno le importa un pepino si había un lápiz o no había un lápiz. El caso es llevar razón. <risa> Estoy explicando. O sea, es que y esto desgasta cuando la gente te dice el desgaste. El desgaste es, es poner al otro siempre para que vaya a contrasentimiento en la relación. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo, sencillamente. Hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Y muchos problemas a lo mejor se, 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 se quitan con un tranquilizante. Yo he visto matrimonios separarse, que con una taza de tila... ¿hmm? ...o con un tranquilizante se hubieran, se hubieran mantenido... ...lo que pasa es que en el momento en que dice... ...pues a lo mejor va al médico de cabecera... ...y dile que te dé un poquito de tranquilidad... ...te dice, no estoy loco, o no estoy loca... Y dice, bueno, pues ya está, pues entonces ya hace el puñeta... ...o sea, quiere decir, por esto de no... ...o sea, no estoy loco ni estoy loca... ...es decir, una persona puede tomar medicamentos de, de todo... ...y no pasa nada... ...ahora, como le diga a un tranquilizante... Madre mía, eso también es soberbia, ¿eh? porque a lo mejor los necesitas, chicos, chicas. Decía un amigo mío, que tenía mucha gracia por otra parte, decía, mira, en mi casa tomamos pastillas todos. Y entonces dije, ahí va, ¿por qué? Dice, porque el que tenía que tomar pastillas es mi padre. Pero como dice que no está loco, tomamos todos los demás pastillas para aguantarlo. ¿Me explico? Pues así es. Muchas veces es que tiene todo el mundo que estar pendiente de... Es decir, de estas cosas que, que 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 o sea es una pena de verdad. No estoy loco, adiós. Hay, o sea, hay como tres o cuatro frases. No estoy loco, no estoy loca, no siento nada. Es que no sé cuánto. Bueno, pues vamos a empezar a rehacer esto. Vamos a a poner medios. Vamos a yo qué sé. O sea, es que la vida en, en, no es muy larga, pero es muy ancha. Y pasa de todo. Y entonces uno puede tener momentos bajos, momentos regulares, momentos altos, puede tener momentos más sensibles, momentos en el cual eh, uno está, eh, que todo le sienta mal, porque estas cosas pasan. Y luego estas cosas se, 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 se manifiestan en los niños, claro, dice que el niño llega, tira la mochila y se va a la calle, pero claro, si es que en casa no hay quien viva, si hay un ambiente, una ecología, ahora que también tan, tanto la gente quiere eh, está tan enamorada de la ecología, pues una ecología que ahí no hay quien viva re, desde un punto de vista psicológico, si se masca la tragedia el padre no le habla a la madre, la madre no le habla al padre, si contestan es sí, punto, dile a tu padre esto, dile a tu padre lo otro, no sea, o sea claro, ahí el chaval está sufriendo ¿qué es lo que hace, echar la mochila encima de la cabeza y irse a la calle. Claro, ¿por qué? porque bueno porque hay que vivir, ¿no? hay que, o sea es que no, no no, o sea es que los chavales para ser educados tiene que haber un cierto ambiente, no se puede educar en todos los ambientes pero no me voy a meter ahora con la educación pero hay que saberlo que estamos haciendo sufrir muchísimas veces mucho a nuestros hijos a los cuales les decimos que queremos muchísimo como nada en este mundo pero no somos capaces de tomar una pastilla por ellos no somos capaces de pedir perdón no somos capaces de quitarle importancia a una cosa no somos capaces de echar el freno de mano cuando discutimos la vida, la vida como es, que es como se llama este programa. Vamos un poquito, dos minutos de música y, y seguimos amigos.
2: Through the hard years of my life, shall I bring you diamonds? Shall I buy you pearls? Say the word and it's yours. And his wife said, won't I won't take less than your love, sweet love. No, I won't take less than your love. The of the world They'll never be enough And I won't take less than your love How much do I owe you To the mother said the son For all that you taught me In the days when I was young I'll bring expansive blankets to cast upon on your bed and a pillow for the rest of your weary head. And the mother said, I won't take less than your love, sweet love. No, I won't take less than your love. All the comforts of the world could never be. said the man to his Lord for giving me this day and every day that's gone before shall I build a temple shall I make a sacrifice tell me Lord and I'll pay the price and the Lord said I won't take less than your love Take less than your love. All the treasures of the world could never be enough, and I won't take less than your I love. won't take less than your, love. Less than your love, love, sweet love. No, I won't take less than your love. All the treasures of
0: Continuamos aquí en La Vida Como Es. Estamos hablando causa de las separaciones y les digo que si tienen alguna pregunta o alguna cosa que hacer, pues alguna cuestión, no sé, lo manden a La Vida Como Es @radiomaria.es. La Vida Como Es si quieres mandar una carta, por cierto, hoy me han mandado una serie de cartas, me han dado una serie de cartas que yo no había visto. O sea, una de ellas es de junio, y pido perdón. Juana Francisca García Costa, perdón. Otra de ellas es de, de Navidad, Esther García Martín. Y otra de ellas es, eh, no sé de cuándo, Edilda Monge, desde, desde Málaga. Pido disculpas por estas cartas que no he contestado, pero intentaré subsanar. Eh, sustanar el, el tema. ¿no? Ya digo que no lo había visto hasta ahora, por un malentendido mío. Soy culpable yo, pero no lo había visto. Bueno, estamos hablando de causas de las separaciones. Eh, vamos a abrir rápidamente los teléfonos para que nos cuenten ustedes sus, 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 sus experiencias, sus bueno, lo, la vivencia es que es lo que más ayuda. O sea, la vivencia es lo que más ayuda. Con diferencia, además. Y muchas gracias por todos los, los comentarios que nos han hecho en Facebook, eh, la gente que no ha visto por Facebook hasta ahora. Muy bien. Otro tema es la familia política. Dejar que la familia política intervenga más allá de donde debe intervenir. Es decir, cuando la familia política interviene más allá de donde debe, quien debe corregirla es el hijo o la hija. Porque el hijo o la hija, como hemos dicho en este programa, son amores que no se pueden perder. Y entonces hay que decir, mamá, no te metas en esto, no te metas en esto, otro, no te metas en tal, papá, no te metas en esto, no te metas en esto. Y entonces no pasa nada. Porque si quien interviene es el yerno o la suegra, hay cosas que por mucha delicadeza que lo diga uno, no se olvidan nunca, ¿eh? Y entonces si no se olvidan nunca, ya empezamos a tener conflicto. Es decir, es decir, que la familia política no la dejemos intervenir en cosas graves de nuestro matrimonio, en cosas importantes, en cosas muchas veces. El otro día me decía una señora, dice y es que mi madre me dice, es que yo a tu padre no le consentía esto, bueno, pues no le hagas ni caso a tu madre, porque tú sabes llevar la relación con tu marido, no me empeces a hacerle caso a tu madre, y además cualquiera sabe si tu madre le consentía o no le consentía a, su, a tu padre esto o lo otro, porque es que, claro, es que nos ponemos muy finos. O sea, es que es que muchas veces, con todo el cariño del mundo, nos dan malos consejos. Así de claro. Nos dan. ¿Quién nos da malos consejos? La gente que más nos quiere, nuestros padres, pero nos dan malos consejos. Por tanto, no los debemos dejar eh, entrar en eso. Y una cosa que, que me parece que, 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 que hace que una relación sea cada vez más baja, más. es la falta de educación entre los dos. Es decir. Ahora mismo hay una socialización de la mala educación que es tremenda. Que es tremenda. Es decir, los niños chicos, los, 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 los niños chicos, quiero decir, los chavales que, que están en el colegio desde los 7, 10, 12 años, o sea, es que se hablan, los niños a las niñas se hablan con muy mala educación. Y esto luego va aumentando, va aumentando, hasta el punto de que ya... Llegan al matrimonio y sigue esa mala educación. Falta delicadeza. Sí, sí, no es una palabra de castellano antiguo. Delicadeza en el trato. O sea, lo único que hacemos muchas veces es reprochar al otro. Estás todo el día corrigiendo a uno o a otro. Que son cosas que pasan. Y llega un momento en que uno no puede aguantar 32 correcciones y ninguna cosa positiva. Ni uno marido, ni uno mujer, ni uno hijo. Porque hay veces que, es que si no le explotan la cabeza a los hijos es porque la tienen muy bien puesta, ¿eh? Claro, porque es que dice, bueno, pero, o sea, dile algo positivo. Dile, o sea, por cada cosa negativa que se dice, hay que decir una positiva. Corrige con agrado, pero no reproches. ¿Para qué sirven los reproches? ¿Tú te crees que una persona después de reprocharle 14 veces que no te ayuda uh, en las cuentas o que no te ayuda eh, con los niños o que no te ayuda eh, con el coche, lo que sea, se lo reprocha 14 veces y además le dice que tiene la culpa y además le dices que es que, eh, yo qué sé, Entonces, que de ahí sale emocionada, emocionado para ayudar pues a lo mejor es mucho más fácil decirle oye me ayudas a llevar el coche al garaje y lo puedes llevar esta tarde o me ayudas yo qué sé con los niños o, o puedes tú hacer la comida hoy o pedir las cosas por favor ...porque es que si no la casa se convierte en un bocinglero... ...tenemos mucho cuidado de tratar a los vecinos, a los otros... a ...la gente en el trabajo, todo con educación... ...y cuando nos faltan a la educación, a nosotros... ...cuando nos hieren emocionalmente... ...es que, es que eso no se hace, es que no sé cuánto... ...nos ponemos muy gallitos... ...y nosotros a lo mejor estamos machacando emocionalmente... ...a otra persona de una forma habitual... ...bueno, vamos a abrir el teléfono... ...llamáis, nos contáis vuestras experiencias, lo que queráis... El teléfono es, con papel y lápiz, 91-153-85-50. 91-153-85-50. El próximo jueves, la semana que viene no, a la siguiente seguiremos hablando de, de causas de las separaciones. Y a pesar de eso no las veremos todas, pero es interesante porque es que muchas veces... A mí algunas veces, después de alguna conferencia, después de alguna... Me han dicho a alguien, joder, si esto yo lo hubiera sabido, pues igual no hubiera separado y tal. Bueno, pues vamos a contar una serie de cosas, que no sea porque se queden aquí también. Si este DVD, a ustedes les parece que alguien lo pueden, le puede ayudar, pues eh, llame al 902-500-518, 902-500-518 y diga, el DVD causa de las separaciones uno del día de hoy, eh, o del día 10 y... Qué soy 18, pues eh, lo quiero. Y se lo mandamos a casa. Y entonces a lo mejor usted puede co cogerlo y hacer que se lo regala a una persona que vea que le va a venir bien, ¿no? Es decir, que todas estas cosas hay que... Hay que ayudar a la gente. Muchas veces si la gente no quiere ser ayudada, pues darle estos argumentos, un DVD, que lo ponga en el coche y que lo, que lo oiga. Un, o sea, cosas que le resulte más fácil el tener conocimiento y el saber. Muy bien. Ya saben ustedes, 91153-8550. Seguimos. Eh, pasar. O sea, Pasar. ¿Tenemos una llamada? Llamamos. A ver. Iba a decir... Bueno, termino lo que iba a decir. Pasar de las cosas del otro. Es que tú tienes... Es que esto son cosas tuyas. Eso desgasta mucho. Aquí todo es de los dos. O sea, una pareja se instituye con afán de permanencia... ...mirando al futuro. Y ya no se habla tuyo y mío. Ya se habla del nosotros. No se habla del tuyo y del mío. Se habla del nosotros. Es muy importante... Hablar de nosotros. Bueno, vamos a hablar, que no queremos hacer esperar. Pirar, desde Granada, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Qué me cuenta? Pues,
3: le, le cuento, me ha cantado su programa, es la primera vez que lo oigo. Sí. Eh, le encuentro muy sensato y muy, como muy accesible a todo el mundo.
0: Es que soy de Granada.
3: ¿Ah, sí? Sí.
0: <risa> soy del pie de loco. la torre.
3: ¿De ah, del Piedra Torre? De Piedra... Sí, Qué sí. era allí ahora, ¿eh? ah,
0: Sí, sí, ahí le va a dar un frío. Soy del centro de Granada, de la calle Piedra sí. de la Torre, la Plaza Las Pasiegas. dígame.
3: Sí, sí. Pues mire, yo quería contar mi experiencia. ¿Ves? Llevo muchos años casada. Mi marido es una persona encantadora, amable, mmm, un hombre magnífico. Pues un buen padre y todo eso. Espera un momentillo. ¿Ya la he llamado? ¿Están allí? Sí. Sí, tienes que irte al coche. Sí. Perdón. Sí, sí. Y resulta que hace unos años, más de dos años, se cayó por una escalera y tuvo una hemorragia cerebral y eso. Y a partir de ese traumatismo, pues le cambió el carácter mucho. Se volvió violento, se volvió... Gritón, y yo estuve pensando, separarme pero lo no quería tanto, y que, aunque aquel señor que gritaba como un ogro no se parecía nada a mi marido, pues aguanté, 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 y con el tiempo he salido resolviendo esa hematoma, y otra vez estamos fenomenal.
0: Pues mire, es una gran experiencia. Eso le pasaría a mucha gente si sabe poner los medios y esperar, es lo que he dicho antes, de tranquilizarse, de cuando una discusión viene muy fuerte, a lo mejor tomarse una tila, no sé, o sea, poner los medios, y eso y además, es que eso es así, además, es que no es que si uno o sea en la salud y en la enfermedad es que si uno se cae por una escalera y tiene hemorragia cerebral y eso le hace no sé cuánto pues pues habrá que hombre
3: yo he comprendido lo que es una mujer maltratada
0: ¿eh? una que mujer no
3: haya maltratada verbalmente sí y, y mirarte con desprecio que es verbalmente y no es una torta pero eso te une claro pero que a veces pues la paciencia da sus frutos
0: ¿Eh? Muy bien, pues muchas gracias por llamar y enhorabuena, paisana Carmen, ¿qué hay? Buenos días, de Alicante, dígame
4: Hola, buenos días, no sé su
0: nombre José María Contreras José María, sé
4: que es usted padre de familia
0: Así es, gracias a Dios, tengo ¿No tres es hijos que es también
4: psicólogo, supongo que sí
0: No, no soy psicólogo, pero bueno, me gusta, soy orientador familiar Ah,
4: muy bien Bueno, pues yo, es la segunda vez que le oigo Sí. Me he llamado sobre todo para decirle que siento un, un deleite, un placer cuando le escucho.
0: Muchas gracias.
4: Más que si me estuviera comiendo la mejor comida eh, que me pueden presentar. Primero porque sé que todo lo que dice es verdad. ¿eh? Quiero dar fe y testimonio de ello. Y bueno, felicitarle y, y que sepa que yo soy una hija que ha sido educada eh, en una crítica negativa sí. y la verdad y en una familia también que los padres han discutido mucho. Y, y bueno, y creo que, que esto es una mala, mala influencia para todos. No es un infierno, vamos, es vivir el infierno en, en, en esta vida. Claro. Y es mi testimonio que quiero dar para que la gente de verdad...
0: Quererse Saber eh, Perdonar, porque muchas veces sabemos perdonar Y disculpar a todo el mundo menos al que tenemos al lado Si es que en el fondo No queremos ser felices <ríe> Si es que ahí estamos Muchísimas gracias Carmen, María Buenos días, ¿qué me dices? Hola,
5: buenos días Sí. Eh, eh, a ver eh, Yo quiero dar mi testimonio Porque estoy pasando una temporada bastante mala Dígame pero con mi marido, por supuesto, sí. eh, pero bueno, mmm, como que no noto una paz interior muy grande, eh, porque realmente siento amor por él, entonces pues eh, han sido unas circunstancias bastante malas, porque él tuvo aneurisma cerebral, desde entonces pues es, eh, lo observamos, estuve, eh, no quería ayuda ninguna, porque me ha llamado, me ha chocado este programa muchísimo, porque él no se deja ayudar en absoluto. Claro, es que es así. Eh, es una persona, como decirle, como que de pequeño, eh, por su hermano incluso y hermanos que tiene, me enteré al, con la separación de mi cuñada, que eran niños que habían recibido malos tratos por parte del padre. Eh, a ver, eh, era de decir, bueno, pues eh, hoy no haces esto, pues un puntapié y hoy te pego porque le has hecho mal. Y llamar inútiles muchas veces, yeah. por parte de la parte paterna. Yeah. Entonces, bueno, eso ahora, como que él no vive una infancia, eh, esa infancia la quiere vivir ahora. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que esa infancia que quiere vivir ahora, a mí eso me está haciendo sufrir muchísimo, porque le incluso tengo un guía espiritual... Eh, con mi confesor y, y yo le he dicho que, que yo no sé cómo iba a hacer porque yo me siento, una me hace sentir una mujer maltratada, una mujer que, que para él no sabe querer, no sabe querer. Yo ¿Pero en siento...
0: qué se manifiesta esa infancia?
5: Se manifiesta, en, eh, pues miren, ejemplos como se escuda en el fútbol, eh, no quiere eh, compartir nada conmigo, eh, es mmm, como un niño... Eh, entonces he probado varias varias facetas, como por ejemplo, eh, yo le trato a estilo militar porque era militar y entonces como el, si, si lo hago a estilo traya, él responde, pero si lo hago eh, ahora, eh, se ha manifestado esa infancia en cuestión de decir, bueno, eh, mira cariño, no hagas esto y le tengo y le trato como un hijo más, no como un marido, como un hijo más. Yeah. entonces él me responde con, con bien yeah. pero si yo me manifiesto en, 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 en esposa él no me responde en absoluto a mí desde que me casé y tuve dos hijos eh, no me ha llamado por mi nombre María, me ha llamado mamá
0: bueno, pero sí. eso algunas veces es muy, muy positivo no, no pasa sí, nada
5: pero en el sentido de que ha llegado incluso a ser un nivel en el cual sus hijos le han dicho, no, mamá, no, es tu mujer.
0: ¿Qué edad tiene su marido?
5: Mi marido tiene 58 años.
0: ¿Y está enfermo o no?
5: No, no, psicológicamente yo sí le veo enfermo, psicológicamente yo sí, eh, él tuvo aneurisma cerebral. Pero ya, ya, por bien. eso,
0: que como la primera Quedo señora bien. que ha llamado
5: perfectamente. Queda perfectamente. Ahora
0: me está haciendo sufrir muchísimo. Incluso... Hay, hay, eh, 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 no sé dónde usted llama y no quiero saberlo, pero hay en, en su ciudad un centro de orientación familiar que hay en muchos sitios, un COF en el Obispado, donde sea, porque ahí son. Son especialistas, es decir, que ahí son gente que puede ayudarla mucho y a lo mejor va con su marido, lo trata como. y ahí se puede aconchavar un poco con, su, con sus hijos para que su marido vaya y yendo al centro de orientación familiar, que hay en muchísimas diócesis, en casi todas, y son especialistas y son gente, puede tirar para adelante. Pues eh, no, no,
5: estoy tirando para adelante y yo me. No, tengo... digo
0: que puede mejorar eh, el carácter y la forma de hacer de su marido.
5: La única manera de mejorar, yo ya, mm, o sea, me doy... No es pierdo la esperanza jamás, soy una mujer con muchísima fe, muchísima creencia, y bueno, porque Dios me la ha inculcado y creo muchísimo en Dios, y para mí Dios es mm, mi vida, mi vida. Y bueno, él lleva también un, muy mal el que... Por eso yo pienso que vienen los malos tratos hacia mí, pero en los cuales yo no hago ni caso porque tiene un, un síndrome de inferioridad ya desde pequeño y todos sus hermanos también lo han tenido y lo tienen, de como un síndrome de inferioridad. Como que él eh, tiene esa vanagloria,
0: tiene que sacarla, tiene sí. que ser más. Si sí, lo entiendo, pero es que lo que me está diciendo todo eso tiene un, digamos, un, un, un aconsejamiento, bueno, que es un poquito un poquito largo y que yo ahora por aquí no le puedo decir, pero quizá en un centro de orientación familiar le puedan le puedan ayudar María. Tengo que, que tenemos más 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 llamada y, y, y muchísimas gracias por su llamada. Pilar, buenos días
1: hola buenos días Qué eh, pues nada yo quería contar mi, mi experiencia de, de separada y que no es buena de, pero bueno eh, yo me tuve que separar porque él para él eran sus padres y sus hermanos antes que su hija y yo Hemos sido maltratadas, tanto físicamente como mentalmente, aunque ahora se ha unido mucho a su hija, pero bueno, eso es otra cuestión. Yo ya llegué a un punto en que ya no no, no sabía qué, qué hacer, porque entonces no existían los orienta eh, las orientaciones que usted dice, ha dicho a esa señora... Y entonces, pues yo hemos ido, hemos um, he estado dando catequesis durante 21 años, él también, eh, o sea que éramos gente, somos gente de iglesia, y no, eh, que no es decir que no íbamos a misa ni, ni nada, yo estaba en el coro y estaba eh, metida en todas las, las mm, ayudas parroquiales. De la, la nos mejor dicho. Entonces eh, llegó un punto en que ya nos tuvimos que separar y yo para remate, pues encima tuve que, que salir de, de Madrid, que vivíamos en Madrid, y dejar a toda mi familia y todo allí y venirme a un, a un pueblo de, de Castellón y sin conocer a nadie, ni conocer parroquia, ni conocer eh, nada, pues bueno, pues por desgracia conocí un grupo de personas no buenas de, de llevar. Y hasta que estuve pues siete años, hasta que me he podido enterar de las misas y de todo de la... De lo que eso yo he vuelto otra vez, y gracias a Radio María, se ha llevado, llevando mmm, tres o cuatro años también, quiero decirle que que mayormente era por la soberbia y la rabia, por porque eh, yo salí por la para venirme para acá a las doce de la mañana y a las ocho de la noche metía a sus padres en mi casa. Entonces, eh, o sea, fue como echarme de mi casa para meter a sus padres y acoger a sus padres. Ya. Y estoy sola, vamos, tengo a mi hija que vive cerca, pero yo no me meto en su matrimonio porque ya bastante tuve yo con que se metieran en el mío. Entonces le ayudo todo lo que puedo, pero no me meto en su matrimonio.
0: Pues hace usted y... muy bien.
1: Y lo único, pues eso, que estoy sola y lo estoy pasando muy mal. Eh, tengo depresión grandísima, pero, bueno, no puedo... No, poco a poco se, se va se seguir yendo. Y, y entonces, pues pues eso, espero que, que lo voy superando. Pero eso es lo que les estoy diciendo. Es, o sea, que mi matrimonio está ...porque me siento fracasada, o sea, ah. yo
0: quiero a mi familia. Bueno, pero siempre todos... Eh, vamos a ver, Pilar, yo ya me he hecho cargo... ...siempre todos tenemos la oportunidad de recomenzar. Es decir, no no se puede uno sentir un fracasado porque una persona puede recomenzar. Recomenzar no quiero decir que se vaya con otro hombre y tal, no, no, no. no. Recomenzar, digo, en su vida personal, su lucha por mejorar como persona poner medios para ayudar a los demás, para hacer cosas por los demás, para no encerrarse en uno mismo, e ir a ONG o ir a la parroquia o ir a donde sea y luego pues tener una persona que le aconseje que a lo mejor puede ser el párroco del pueblo o del pueblo al lado si no quiere hablar con el párroco del pueblo. O sea que decir que muchísimas gracias por su llamada, Pilar, muchas gracias por su testimonio. Ya saben ustedes, 91 153 85 50 91-153-8550 o la vida como es radiomaria.es. Gloria, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: ¿Qué me cuenta?
6: Pues vamos a ver, eh, yo quería hacerte dos preguntas sobre el tema de de ayudar a otros matrimonios, eh, sé que está el COF, bueno, yo soy una persona joven, y bueno, tengo 37 años. Jovencísimo. <ríe> sí, entonces, me he encontrado con casos, y si estás en la iglesia, pero me he encontrado con casos que a veces pues detectas que hay problemas en ciertos matrimonios. Sí. Y ofreces el COF, pero hay gente que pues le cuesta acercarse o no se acerca simplemente. Entonces, sí. ¿es bueno o no es bueno meterse en, en ese matrimonio? ¿Cómo, ¿Cómo ayudar a las personas a, a esos matrimonios? O, hoy en día, también parejas, ¿no? Sí. Tanto si son jóvenes... Por un lado, quería hacerle una pregunta. Si son jóvenes y tienen hijos, ¿cuál es la actitud? y luego esas personas se separan y tienes y se juntan con otra persona, ¿cuál debe ser nuestra actitud desde por parte de la iglesia? Vale, porque hay un poco veo que hay un poco así de yo tengo la duda, ¿no? De cómo o sea, que hay que acogerles y tal, pero claro, cuando hay hijos por medio, pues es más complicado.
0: Vamos a ver, a la gente yo no sé, lo, lo, o sea, que yo hablo como yo, yo no puedo hablar en representación de la iglesia, pero a la gente hay que acogerla siempre con queriendo a las personas. O sea, hay que querer a las personas y, 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 y ser amigos de verdad de la gente. Y cuando uno es amigo de verdad de la gente, pues se preocupa de sus cosas, igual que ellos se preocupan de las tuyas. Y en la medida en que ellos te vayan contando cosas, pues tú vas diciéndole cosas, vas ayudando, vas con rectitud de intención intentando ayudarlas, quererlas, eh, adelantarse incluso en las ayudas. Y si uno hace eso te darás cuenta que empieza la gente a, 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 a contarte miles de historias. Y entonces eso es una cosa muy buena, porque afortunadamente uno tiene, si uno hace eso, la ocasión de ayudar a mucha gente. Es decir, que, que en la medida en que uno se entrega a los demás, con sentido común, eh, no metiéndose donde no quieren que uno se meta, y eso lo sabemos por lo que nos cuentan, o sea, si nos cuentan cosas nosotros podemos hablar de esas cosas si es decir que pero siempre estando a disposición de los demás, sean casados no sean casados, tengan hijos, no tengan hijos sean jóvenes, sean viejos la gente que necesita es que se les comprenda, y el comprender a las personas unos los mayores actos de caridad que se puede hacer en la vida, de cariño de solidaridad, y entonces una vez que uno comprende, pues ya está en disposición de, que, de ser ayudados porque se te, van a, a, se, se te van a abrir, eso es seguro es decir que y además ese deseo que tienes de ayudar a los demás yo te lo facilito. Mucha te lo felicito. Quiero decir muchas gracias. Seguimos. Bueno amigos, pues esto mm, se ha terminado. O sea, que decir tenemos más teníamos más personas y estas personas que, que que quieren nos pueden escribir, que quieren hablar nos pueden escribir a la vida como es arroba radiomaria.es o nos pueden Escribir una carta, José María Contreras, Radio María, eh, Radio María, o sea, aquí a Radio María, ver la dirección por ahí en Internet. Muy bien, ya saben que si quieren este programa, piensan que a alguien le ha podido hacer, le puede ayudar o le puede, pues, eh, llamen al 902-500-518 y pidan el programa. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, que pasen un buen día, no pasen mucho frío y hasta esta semana, no, la siguiente Dentro de 15 días, el jueves siguiente, estaremos aquí hablando de eh, causas de las separaciones 2, porque este ha sido causa de las separaciones 1, causa de las separaciones 2. Muchísimas gracias.